0: El fútbol es una oportunidad de estar juntos como el. Aquí estamos. Y entonces el fútbol también se asocia mucho con, con las palabras. ¡No
1: Estás escuchando la línea de cuatro, temporada Cuatro 2.2 en la línea de 4 Los que gustamos del fútbol sabemos por adelantado que este deporte ayuda a suplantar una realidad más grave y seria y por lo general nos gusta más el fútbol que la vida sabemos que no es una épica seria y aún así peleamos y nos enojamos y encajamos a los árbitros, a los que llegan y a los que hacen bajezas y a los que son desleales como si nos fuera, fuera la vida en ello en otros países, al parecer, esta conducta ha llevado a tomar con más seriedad el sentido épico del fútbol, hasta ofrecer toda su fuerza al servicio de empresas enormes como una renovación única y nacionalista. Para hablar del caso mexicano resulta mejor recordar, ¿por qué no?, una historia inexistente, patrón insoslayable de la vinculación épica, lúdica y oral que existe entre la literatura y el fútbol. ¿Alguna vez se le ocurrió a José Agustín abrir la posibilidad de que las mejores novelas sean aquellas que no se han escrito, las que se han soñado y se relatan con gran ilusión. Esta máxima podría tener notable impacto para el fútbol mexicano, porque en él, los relatos incompletos, los que se han perdido en bares y reuniones, en la radio y en los míticos cables de la televisión, son materia muy útil para jugar con el fútbol. ¡Empatado Schnellinger! ¡Empatado el juego! ¡La locura Alejandro Segundos para terminar. Ve usted ahí la locura. Productor Gallo, hágame el favor de ponerle play a nuestra segunda parte de este programa en la línea de cuatro. Yo tenía una pregunta, bueno, retomando la parte de a qué equipo le vas, Alejandro, aquí tenemos dos americanistas, ¿verdad? Sí. <risas> Uy, no. <risas> Ay, no bueno, dos, 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 dos aves, vamos a decirle aves, porque yo sí otra palabra, pero. Aves, ah, sí, sí, aves? Te, te vi, te
2: vi con la intención ahí de ventar la barrida por los tacos por delante.
0: Pero <risas> bueno, bueno.
1: Dos aves, una tusa y un puma, ¿cierto?
0: Yo le los Pumas, sí, sí, sí.
1: ¿Por, ¿Por qué Pumas? A ver, ¿por qué le vas va a, va a los Pumas?
0: Yo creo que fue mucho una tradición universitaria, como salud en la universidad, y también me tocó algunas épocas maravillosas de chico, de esos Pumas, un poco de la, de la vieja guardia. Eh, me tocó ver a Bora Milutinovich jugar en los Pumas, a Spencer Coelho, a... Caviño, creo que Caviño trajo a muchos, muchos chiquillos que éramos de aquel entonces, un gran cariño por, por los Pumas. Me tocó la invención del logo, los Pumas jugaban originalmente como jugaba el equipo de americano, con unas rayas doradas y blancas no llamaba tanto la atención. Yo recuerdo así mis primeras imágenes de, de fútbol, el sufrimiento de Carlitos Peters en la banca, acababa de subir de segunda división el equipo, luego tuvieron Arpad Fekete como entrenador. Un Arpad Fekete un poco más decente que lo que luego conocimos. ¿eh? Ustedes se acuerdan que el Arpad Fekete ya de su última época era el de poner el, el camión atrás y el, aquel león no, no me metía a nadie un gol. No, eh, los Pumas fue un poco mejor esa historia. Pero cuando se creó el nuevo logo esa, esa imagen de Puma que creo que es un éxito, es una imagen muy lograda pues sí, me, me, me empecé a ser fanático y ya mi padre me había llevado alguna vez al, al estadio y empezamos a ver, y era un equipo muy atractivo, luego empezó a vender jugadores como loco, y entonces le decían el sexto A Porque salían los chavitos de la cantera <risa> y, y, y a jugar, <risa> iba va el sexto A ¿no? a jugar, y empezaron un poco los altibajos. Últimamente se ha vuelto un equipo un poco más comercial, pero sí tiene una gran, gran afición eh, me tocaron algunos campeonatos, estar con amigos que te invitaban a, a, a algo. El Tato Noriega fue alguien que tuvo algún contacto con él entonces hasta me metió en algún campeonato no me acuerdo cuál que, que lograron los Pumas ahí en Seúl, me metieron ahí al Palomar y estuve ahí un poco en el, en el relajo, claro, sin una verdadera participación y ni, ni, ni grandes amistades, pero, pero sí fue y ten, también tuve un cariño por mi familia, por el Cruz Azul aquel tricampeón, porque a mí me, me, me llevaron un par de veces a esto que era la UAI de, de Ejército Nacional y ahí hacía ciertos entrenamientos el, el gran cruz azul de Miguel Marín y de Quintano y de este Nacho Flores esa gente y, el, y, y de logramos algunos eh, autógrafos de acuerdo en, algún, en algo en algún papel logramos algunos autógrafos mi hermano y yo y Marín nunca aparecía eh, sufríamos, porque lograr un autógrafo de Miguel Marín era como el tesoro, pero de alguna manera aparecía Bustos, aparecía aquel otro delantero que se llamaba Horacio López Salgado, pero Marín, que era así como el ídolo de todos. Y mi hermano y mi padre le tomaron mucho cariño a ese América, yo no tanto, perdón, a ese, a ese Cruz Azul, yo no tanto. yo. No. Y luego ya vino un poco el, lo que le pasa a todos los aficionados de los Pumas, el odio a los americanistas, <risa> Es especial. Eh, tenemos que creer, así como hay personas que creen que lo robaron en alguna elección o algo, tenemos que creer que ese tercer partido en Querétaro fue robado. Tenemos, eso es parte del ADN de alguien que le va a los jugadores. Entonces, sé si recuerdan esa historia de un par de partidos que fueron empate en un lado, empate en el otro, no, no recuerdo bien cómo, cómo se llega a un marcador eh, empatado y en aquel entonces se decide jugar un tercer juego. El Bra Brailovsky jugaba para uh -huh. América, hace una finta maravillosa, pero intenta un centro. Y pega en la mano y es esto, esta regla tan compleja del fútbol de si una mano fue intencional o no. ¿Quién le va a sacar de la psicología un defensa si tuvo intención o no? Yo fui defensa, sé la velocidad a la que se tiene que pensar y el concepto de intención o no intención es muy relativo generalmente las manos están... Yo creo que una resolución al fútbol podría ser ponerle una regla que diga toda mano es penal. Ya, pues, será, tu... será tu responsabilidad como defensa ver cómo las escondes, la pones atrás de la... la metes en la camiseta o ves qué haces. Pero todo balón que toque la mano será penal. Sería una solución tal vez a esta sí. parte. Si no me equivoco ya es así, ¿no? Ya, ya, ya es verdad, sí, ya, sí, cualquier no. cosa que toca la mano ya es. No. Ya es.
2: No, fue, ¿No es Galeano el que dice en una parte sobre el árbitro que el árbitro va más allá porque se atreve a saber las intenciones de la mente del otro? Dice, yo a veces me engaño a mí mismo. Dice, ¿cómo el árbitro puede saber la intención que tuvo otra persona? Pero hace una disertación ahí como filosófica, bien interesante, ¿no? Sobre el árbitro y esta situación del...
0: Y ese es un punto importantísimo el que dices. Esto en, en, en Reino Unido, en, en, en el mundo inglés lo, lo concibes, porque ahí está el manuscrito, está la historia. Hay una frase maravillosa que dice que el rugby es un deporte de hooligans jugado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros jugado por hooligans. <risa> Tiene algo de cierto, porque eh, eh, si uno concibe ese fútbol del siglo XIX, la, eh, hay cosas que no se saben mucho en la historia del fútbol. Una, una de ellas es que hubo primero abanderados que árbitros. Es raro esto, pero así fue. Originalmente se pusieron a jugar de un lado y de otro una serie de personas y era casi una especie de juego violento de llevar la pelota hasta el otro lado y lograr una anotación. Se discutía si se valía con la mano, sin la mano, finalmente el rubio ganó que con la mano. Pero se decide de repente tener a, dos, a un jugador de cada uno de los equipos, se salga de la cancha, se ponga en la línea del lado y determine dos cosas. El fútbol original tenía la función del árbitro. Uno, contar los goles. Aquellos partidos acababan 23-20 y a veces un, un partido, un, un gol que se perdiera era importante. La segunda era sacar de la cancha al jugador que ya había perdido la racionalidad. El que ya estaba. No, no significaba que no se rompieran piernas o cosas. Pero ese que ya está muy loco, hay que sacarlo de la cancha. Esto provocó los dos jugadores... De cada equipo saliéndose y acordaban al final o a cada momento que era necesario si si sí había sido gol y si se contaba como gol y esto lleva a crear un árbitro una persona, pero el arbitraje está principalmente para hacer un acto de caballerosidad hay una regla del fútbol que está en los textos antiguos que nadie se sabe, pero existe, ¿cuánto tiene que moverse una pelota para que un tiro indirecto valga? O sea, si llega el primer jugador y nada más le da un coscorroncito en la parte de arriba uh -huh. y llega el segundo y dispara, y eso es eso es gol o no es gol? No es gol. Porque G la regla girado. marca uh -huh. que tiene que girar 180 grados. Wow. Primero reglamentaron eso que cosas como patadas, el tiempo y demás. Porque el objetivo del árbitro original era preservar un fair play de caballeros. Esto, que no se valga a hacer trampa. Entonces, tocar con nada más un coscorroncito la pelota hubiera sido un acto de no caballeros. Entonces, aquí la cosa era como de caballeros. Ya después, si el jugador... Eh, por ejemplo, otra cosa que es muy diferente entre el fútbol y otros deportes. En el fútbol americano, los eh, que revisan las reglas cada año, lo que buscan es tratar de ponerse la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el liniero no agarra al defensivo? Ah, pues hubiera corrido más lejos. Conclusión, son 10 yardas más, o menos le damos 10 yardas de castigo. Ese es el objetivo. O si, si yo tacleo a un receptor que va a cachar la pelota antes de que llegue la pelota, pues, ¿qué hubiera pasado si no hago esa falta? Pues la hubiera cachado. Conclusión, consideramos que una interferencia es como que la cachó. El fútbol no. Por eso, el, por eso en el fútbol muchas veces las patadas, eh, los fouls, Benefician al que los comete. Hay mucho esa cosa que a mí me tocó que Félix Fernández me gritara y, fe, y, fer, y, y Federico. Mete una falta técnica. ¿Qué es eso? Agarro de la camiseta, jálale el calzoncillo, porque ya si no se escapa y mete gol, que te vas a ganar una amonestación, ¿verdad? pues la, la, la estás negociando. Se vale hacer eso o, o, o lo medio finges para que es falta técnica o te paras en el balón para que no te hagan un madruguete. Una serie de cochinadas que puedes hacer. Para, eh, pero no, te, no es tan realmente el reglamento como para qué hubiera pasado si no la haces. El reglamento original del fútbol fue hecho, ahora hemos cambiado muchas cosas, pero fue hecho para que la gente se, compa se comporte caballerosamente. De ahí viene lo de la psicología, todo este rollo que me eché para lo de la psicología. El, el árbitro está más para, desde, desde un origen, tratar de determinar si este jugador va a ayudar a que este juego siga o no siga. Y ahí tenemos anécdotas maravillosas. Tuvimos un psicólogo del fútbol, en un famoso árbitro que se llamaba Bonifacio Núñez, el famoso Boni, claro. que dicen las anécdotas que llegó, que cuando se calentaba un jugador muy pesado, creo que se lo hizo, esto se lo hizo al halcón Peña, que el Alcón Peña ya estaba muy, muy pesado, y se le acercó y le dijo, mira, o te calmas, o a la siguiente te rompe una pierna y no la marco. El otro no se calmó y fue con Cornero. Y le dijo a Cornero, a mi hija, a Cornero, pégale y no te lo marco. Y el Cornero llegó y yo, le pegó al otro. Llegó a hacer cosas de esas, de estar controlando el juego, diciéndole al oído a un jugador, juegue, juegue, y al otro, pégale a este y no te la voy a marcar, para que ya le baje. Ese nivel de psicología le pides a veces un árbitro. Hoy en día ya la cosa es muy diferente, y sobre todo en el fútbol de altísimo nivel, de, ya el bat que nos frustra un poco, estamos a favor, estamos en contra, es una, es una como duda. Yo estoy un poco a favor, no sé, creo que ha habido mucha gente que está en contra, pero yo, yo, yo estoy a favor de que exista una revisión que de repente se puedan tomar el tiempo y, y, se, y, 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 re, y vean lo que realmente ocurrió y de esa manera se controlen algunas mañas que eran... Yo mismo como defensa hice cosas que, de las cuales me arrepiento profundamente en este momento.
3: Yo también, yo también jugaba de defensa central y tengo la curiosa anécdota de haber eh, cometido un penal en el Estadio Azteca... Eh, cuando jugaba en la, la escuelita de la América y nos permitían jugar en la cancha, eh, pude, pude patear a alguien y que marcaran un penal en contra de mi equipo. Así que sí, es un placer ahí medio malsano, pero... Malsano sí, de pasar a la gloria. Pero sí, y sirva, sirva este bloque para adelantar que esta temporada vamos a tener un episodio sobre arbitraje. Creo que ya nos aportaste grandes ideas para, para ese tema, pero bueno, ahí para que estén al pendiente, si les interesa aprender de arbitraje, vamos a buscar ahí... Una gran invitada. No vamos a decir todavía quién, pero vamos a tener eh, sorpresas. A yo quisiera proponer ahora un cambio de juego. Vamos a pasar a las, a las letras y quisiera hablar de un texto tuyo de 2005 que salió en la, en la revista de la Universidad de México. Eh, que tiene un título muy muy bello y que de, de aquí quisiera aprovechar para pedirte tu permiso para que este episodio se llame así, Fútbol Inexistente, Literatura Inexistente. En este artículo, luego, luego lo compartiremos si nos permites en, en nuestras claro redes que. sociales y demás, pues tú haces, eh, además del la, el análisis del vínculo entre la literatura y el deporte, eh, Ahí haces como una suerte de resumen de lo que pues, prácticamente es la historia del fútbol mexicano, lo que no fue el gol que hubiera sido anotado si no nos hubieran expulsado a Rafa Márquez, si no nos, si hubiéramos metido ese gol contra Arabia, es decir, nuestra nuestra... El hubiera constante historia, que hemos vivido. El hubiera ¿no? constante, exactamente, de si, de si hubiéramos dado ese extra, ¿no? Entonces, tú, yo quiero preguntarte, ¿cuál crees que sean los momentos, los reales o inexistentes, con mayor potencial para hacer un cuento del fútbol mexicano?
0: Híjole, qué pregunta tan compleja. Pero déjame decir algo primero de ese sí, artículo, porque claro. no solo es el hecho de los momentos inexistentes. También es un texto un poco al estilo de, de ridaviano, en el sentido donde el texto está primero que muchas otras cosas. Es, es un texto dedicado a la narración de don Fernando Marcos, que es lo que importa. Eh, yo lo que cuento ahí, y empieza la, la ficción, pero al mismo tiempo hay una realidad básica, es que cuando México juega el Mundial del 70 y queda eh, en segundo lugar, tiene que irse a jugar a Toluca, y le toca contra Italia, viene ese partido de mucha esperanza para México contra Italia, en el cual, si no mal recuerdo, está ahí en el texto, pero ya no, no hay un primer gol italiano hay un, segundo, un, un empate de México y de, en, a partir de ese momento pasan dos cosas tremendas hay una jugada del gancito increíble que se escapa por la izquierda manda un centro hay un remate que, justamente del Alcón Peña que pega en un defensa y le, después en el poste y, en, el, en el travesaño y sale Posterior no, el remate es de a otro no sé quién defensa posteriormente Italia avanza tiene una jugada muy buena tira a gol rebota en el Alcompeña y se mete a gol. Entonces el marcador empieza a ser 2-1 a favor de Italia, después se vuelve 3-1 y 4-1, mete a, muy tarde José Antonio Roca a, a Borja, X. Pero la narración de ese momento de Fernando Bardos es un símbolo tremendo porque empieza a decir, vean cómo a ellos rebota en, una, en defensa y se sale. A nosotros rebota en un defensa y se mete. Ese es el destino negativo de México, la mala suerte. Pues empieza toda una narrativa y yo juego a que México entero, porque es de los primeros partidos que se, ya se pueden transmitir en cadena nacional, todo México está oyendo eso y oye la historia del masoquismo mexicano. En ese momento se establece... Pobre Don Fernando, un héroe del fútbol mexicano, un gran hombre. Yo lo culpo de ser el creador de la voz que provocó el masoquismo y la mediocridad y la sensación de imposibilidad para el mexicano. Ese es la, eso es lo que hago, porque eh, todo México yo eso. Juego al final con una cosa muy buena. Las personas que no, no habían nacido esa fecha, que nacen un poquito después de eso, cuando cumplen 17 años, es la sub-17, ganan el campeonato mundial. Es decir, todavía le he hecho más culpa al pobre Don Fernando. Los bebés que no te oyeron son los que sí pueden ganar. Bueno, es, es muy literario, muy, muy, muy juguetón. Ha habido, en, ahora ya tu pregunta, ha habido enorme cantidad de momentos, pero yo creo que esto es algo que es la literatura misma del deporte para todos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado soñando un momento de cambio cuando vamos perdiendo? Yo recuerdo haber soñado muchísimo cuando estamos contra... Aquel mundial donde jugaba ahí se me fue perdemos contra Alemania en un gol de Berghoff eh, en tiempo extra, casi seguro. Y, el y, matador, el Hernández? matador, ¿no? el Cada matador Hernández falla un gol. Que, 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 bueno, ese gol del matador Hernández es así como lo que yo más recuerdo como dolor, pero también el matador Hernández creo que nos dio una gran satisfacción. Te, te cuento una anécdota: diplomático, eh, los diplomáticos, sobre todo los embajadores, se les ocurren ideas muy locas. Era el, estaba yo en Costa Rica, Mundial casi seguro, ¿Qué, ¿qué Mundial habrá sido? No sé, pero jugábamos contra Holanda. Y con hace una concertación con el embajador de Holanda de que él nos va a prestar a dos funcionarios de la embajada de Holanda en Costa Rica para que vengan con la afición mexicana y él, el embajador de México, Enrique Berruga va a prestar a dos funcionarios mexicanos para que vayamos con los holandeses Holanda al final a la masa de mexicanos reunidos en un hotel, no mandó a nadie y tu amable servidor y el agregado cultural Jorge Valdés Díaz Vélez, tenemos que ir a un antro de motociclistas que quedaba a la parte de afuera de San José, Costa Rica, donde una serie de tatuados holandeses componían motos de agua y motocicletas en general. Y acabamos en ese bar de cervezas Heineken, siendo víctimas de bullying total. Sintiéndonos en una especie de mesitas, pues era, no, no hablábamos holandés, no teníamos la menor idea de lo que sentíamos ahí, y éramos, pues, y Holanda empieza y mete un gol, y mete un segundo gol, y aquello va muy bien, y 2-0, dos, dos y primer tiempo 2-0, ya está perdido, ya hasta nos empiezan a perdonar los holandeses después de que nos han agredido toda la tarde. Y de repente México mete un gol, y en tiempo extra, un despeje. Tiene el pelotazo 10, 8, viene Luis Matador. Y en ese momento, los dos mexicanitos de ahí podemos casi contrastar, contrastar a todos los holandeses eh, aquí que nosotros la logramos, ¿no? Y en, en su propia casa, en su propia cancha, en su propio bar de, de, de hooligans, pudimos eh, ganar. Entonces, ahí hubo un ese, y, y yo recuerdo el deseo, recuerdo también ese sueño de ojalá ya ahorita les metamos un gol. Lo necesito más que nunca, porque si no, pues estos cuates van a acabar de abusar de, 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 del par de funcionarios mexicanos que tuvieron que entrar a, a convivir con los holandeses. Ha habido muchos otros momentos. El más famoso de la historia mexicana, en mi opinión, una de las mejores elecciones que jamás tuvimos en los anales de la historia, es Chile 62, ese partido extraño contra España. Eh, habíamos perdido 2-0 con Brasil, empezamos a jugar contra España, estábamos jugando muy bien, era un muy buen equipo y hay una extrañísima jugada de Gento se escapa por la izquierda, Gento se escapa por la izquierda, hay una narración de don Fernando Marcos de eso, mete un centro un gran goleador de, histórico de España, mete el 1-0 era minuto 89 cuando perdemos ese partido, quedamos eliminados después de, destruimos a Checoslovaquia, ya sin presiones Checoslovaquia fue este subcampeón, de su campeonato pero un gran equipo. Es, es no lo viví, no es mi sueño ni mucho menos, pero si un momento de inflexión en mi opinión hubo en el fútbol mexicano, yo creo que es esa descuido frente a la selección de España a la cual habíamos dominado casi todo el partido. Este sí si, sí si, si la recuerdo como algo importante. Eh, del texto saco eso. Uh -huh. Una ha habido momentos en que algo pudo haber ocurrido que tal vez hubiera cambiado. Y la, mi atrevimiento en ese texto es que cambia la realidad nacional, nos volvemos hasta un país desarrollado, desarrollado uh -huh. unas capac... sí. todo por una anécdota de fútbol, no creo que sea así pero en una de esas a ver, vamos a ver si Serbia es un país que de repente a causa de sus capacidades futbolísticas cambia o no sé, Uruguay fue heroico futbolísticamente y sí hubo cambios, pero es un país muy, muy, muy chiquito como para un ejemplo, pero no sé en esas el fútbol puede cambiar la realidad, la realidad de un país otro Coasia, momento que, ¿no? sí.
2: Roasia, o... que son muy exitosos recientemente, pero no sé si su realidad les da para ser felices, como acá que tenemos índices de felicidad muy altos ¿no? en unas, sí. algunas
0: encuestas. Brasil es un buen ejemplo para, para pensarlo. ¿eh? Podría haber unas tesis. Brasil es un país que ha tenido dos o tres momentos que ha estado al borde de la gran industrialización. El fervor con que se construyó la ciudad de Brasilia por este Kubitschek, que, ...que fue un gran presidente... ...que intentó ese esfuerzo... ...tal vez es extremadamente artificial... ...pero era un, un momento en los años 60... ...en que parte de la vida brasileña... ...de internacional internacionalización... ...venía de sus capacidades futbolísticas... ...cuando empezaron a ganar campeonatos... y, 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 y ...habían perdido el 50... ...era una como desgracia... ...pero después llegó Pelé... ...y bueno, Carrincha era lo que era... ...y bueno,
3: estuvieron cerca de... ...cambiar su manera de ver el mundo... Gracias a el fútbol. Si me permites, luego te voy a compartir un texto, voy a tomarme ese atrevimiento de que yo escribí acerca de una hipótesis que tengo, que la estabilidad democrática está directamente relacionada con los éxitos deportivos de la selección brasileña. Este, y por eso okay. últimamente no les ha ido bien, entonces ahí, ahí está interesante. Y volviendo al tema de los momentos que pudieron cambiar la historia de México, pues yo diría así a bote pronto, la tanda de penales contra Bulgaria en el 94, ¿no? Que yo creo que ahí el problema fue que nos topamos con un equipo, con una narrativa todavía más fuerte, eh, no sé, esta, esta Bulgaria de los 90, recién caído el bloque socialista y esta, esta suerte de hombres que solo jugaban al fútbol y no les interesaban las apariencias, en un momento en el que teníamos a Bayo con con, con estos looks este, muy noventeros y, y que toda la selección, todas las elecciones se caracterizaban, por eso este grupo de hombres calvos que solo jugaban fue al fútbol, pues llegaron hasta las semifinales no y marcaron la historia y ellos sí supieron aprovechar como ese, ese potencial eh, de cambiar su historia, o por lo menos en ese momento después no han, no han tenido la misma suerte, como ya mencionaba Gallo de Croacia, sí. ¿no? que también es un caso ahí, este, que, que también tenemos que hacer un episodio sobre Croacia
0: creo. Y eso de los penales podría hacerse, ahí otra vez el texto marca una realidad fue la primera vez que empieza esta como especie de maldición de que México no, no puede en los penales y serán los penales, que empezamos a vivirlo también en, en finalitas de CONCACAF contra Estados Unidos y demás uh -huh. pero ahí es en ese de Bulgaria, muy marcado también por la decisión de Mejía Barón de no meter a Hugo Sánchez, de estar hablando y hablando con él en la banca y no meterlo finalmente porque se sentía que tal vez Hugo Sánchez era la figura que podía, con mucha frialdad meter un penal provocar una secuencia positiva pero de ahí nos echamos y viene el siguiente momento que creo que has de mencionar el famoso no fue penal contra Holanda donde yo creo que no fue penal ¿verdad? Hemos visto los <risa> votos y, y demás no, no pero que nos, nos pegó durísimo y, de, y de, entonces parece que hay una maldición de los penales la palabra los penales y ahora vimos a una Argentina quirúrgica, ¿no?, en el tema de penales. Que quisiéramos meter eso en, 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 la, en la realidad mexicana, porque el penal es una... Ustedes han jugado, es un momento divertidísimo, porque eh, marca algo que en el deporte es complejo. El portero tiene todo que ganar y nada que perder, el delantero tiene todo que perder y nada que ganar. Si lo metes, lo normal. Y una vez peleé, hizo un programa de que, si, que la única ventaja que tiene el delantero sobre el portero es que sabe cuándo le pega. Lo demás es muy en el aire. Y hemos visto grandes tiradores de penales Yo pienso en los argentinos, que lo que hacen increíble es que no, no le descubren al portero ese momento cuando le van a pegar. A veces un poco más rápido, veces más, más corto, pero con eso cambian toda la, la realidad. Pero es una gran presión la de un penal. Sí.
2: Ahorita que mencionabas, bueno, ya has mencionado a Pelé y a otros jugadores, ¿quién era tu ídolo de la infancia? ¿Quién, ¿A qué jugador le darías un cuento?
0: Híjole, mira, de Chavito, Chavito el Gregor Slato, aquel polaco que corría como loco. Me parecía fácil, me, 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 me caía muy bien. Eh, curiosamente, tuve una muy, muy fuerte afición por Maradona. Me pareció un jugador... Eh, Nunca me ha gustado la comparación. Yo me imagino que aquí en la línea de cuatro se ha dicho mil veces quién es el mejor, quién es el mejor. Es un problemota andar comparando jugadores de una época con otra. Las estadísticas son diferentes, la manera de contar es diferente y sobre todo la manera de marcar es diferente. Cuando yo pienso en Maradona y lo comparo con alguien como Pelé, a Pelé lo cosieron a golpes, igual que a Eusebio y a otros, pero eran muy descarados en hacerlo. A Maradona lo cosieron a, a golpes de una manera que no se ve. De, de, en, la, en la época de los 50s y principios de los 60s te dejaban voltear. Si te iban a matar, pues te entraban y te pegaban. Si no, le, lo dejaban voltear. A Pelé le daban ese metro que necesitaba para voltearse. Maradona hizo cosas increíbles sin que le dieran ese metro. Pero lo que más me importa en esto de las épocas para comparar es que la capacidad física de los jugadores ha cambiado y la tecnología ha cambiado. Eh, ustedes le pegaron un balón de aquellos de tiras de cuero y estuviera mojado y te dolía el pie. Tenías que tener técnica para pegarle porque era... Y ahora hay balones y hay unos nuevos este, botines que son casi piel que te pones en, en el zapato. Ha habido mucho, mucho cambio tecnológico que hace las cosas un poco, poco diferentes. Pero sí, me, 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 a nivel mundiales me encantaba eso. Hay un jugador que mis amigos me hicieron descubrir. Nunca lo vi pero por razones de imágenes, el famoso George Best de Irlanda del Norte, la
3: Pinto Beatles,
0: es algo único. Y los, las cosas, ¿se acuerdan lo que siempre se dice del, del gol de Pelé, que el mejor gol de Pelé es el que no metió contra uh -huh. el claro. bueno, Es muy George Best en eso. Eso es cantidad de momentos en que como que aprovechó hasta el lodo él sabía que la pelota se iba a parar con el lodo. Entonces, él corre diferente contra el defensa porque el lodo va a detener la pelota. También les quiero platicar otra cosa. Hay un personaje un poquito nefasto del fútbol, pero al mismo tiempo muy divertido, que es este francés que jugó en el fútbol inglés de nombre Eric Cantona. Claro. Eh, que el, Lo más grave quiso es que se... Peleó con la afición y una vez se enojó tanto con la afición que se atrevió a brincar una, una patada karateca saliéndose de la cancha y poniéndole los tachones en la cara a un aficionado. Eso lo haces en esta época y yo creo que te ganas pues, la, la expulsión eterna. no pero él, él volvió a jugar, era la arrogancia caminando. Un señor se levantaba el cuello y demás. Pues su manera de jugar y su estilo siempre me impactó. Pero lo que le quería, quería platicar es que en Manchester hay una cosa que se llama el Museo del Fútbol. Es un gran lugar lleno de cositas anécdotas, Por ejemplo, de las cosas mexicanas que hay ahí, hay un pique. ¿Se acuerdan de la mascota del, del Mundial de México 86? Está ahí. Y hay un Panchito, Pancho, el futbolista Panchito, eh, del 70. Hay cosas muy mexicanas por ahí. Hemos ido. Hay una pequeña maqueta sobre el ulama, sobre el deporte de fútbol prehispánico mexicano. Pero hay un mural. De repente aparece ahí en el fondo un mural que es una especie como de pirámide de jugadores, unos en otros, en diferentes, especie de Olimpo. Pues lo que busca hacer es un Olimpo de los jugadores. Entonces uno dice, esto es lo que la sociedad inglesa, o de menos de Manchester, piensa que es lo máximo el fútbol. Maradona está como en una tercera línea de arriba hacia abajo, por ahí está Peleba, pero el Dios, el ser que es la iluminación total, el máximo es Eric Cantona. Para ellos ese es el jugador máximo, el que ellos ponen, que creo que ninguna otra persona en el mundo pondría, <risa> al arrogante Drake Cantona, que era un pero no, no hay, imagínate, eso. eso es lo que te puedo decir un poco sobre a mis, mis como aficiones, pero no sé, creo que tengo varios que han sido así.
2: Sí, que yo creo que los ingleses son los últimos que pondrían a Maradona en primero, ¿no? En primera por la, la historia. Claro, claro, les
0: duele demasiado el gol con la mano de Dios. Y... Ahora, ese juego hay que recordarlo. Nosotros nos quedamos mucho que el primer gol fue con la mano, el segundo gol se llevó a 10 ingleses y mete el gol pues, más bonito, de los más bonitos del mundial. Van 2-0 y meten a Barnes. Al extremo izquierdo de los, de los ingleses, meten un gol, se van a 2-1, con centros al más puro estilo de fútbol inglés, todo contra la banda, centro, remate de Lineker. Y hay un segundo que un defensa, creo que es Pasculi, de los eh, eh, argentinos, saca con la nuca. Es, esa salvada de Pasculi no se menciona mucho, es casi del nivel de los goles de Maradona para que logren pasar. En Estamos esperando
3: por la posibilidad del empate inglés. Atacarle bien el centro en la boca del arco. Lainecker. Lainecker estuvo a punto de anotar el empate. Fajerecchio, no cómo puede ser ahí el arco, en el abajo de la camiseta. Enriquito.
0: Fue impresionante eso, esa salvada. Y los ingleses sí recuerdan las dos cosas. Recuerdan nos metieron un gol con la mano. En otros sí nos deshizo. El señor es fuera de series, tal vez divino, nos llevó a todos, pero luego tuvimos la, la, la posibilidad de ganar y, no, y hay un defensa que salva un gol lo saca lanzándose hacia su propia portería y después quebrando el cuello hacia atrás para golpear con la nuca el balón y este, ese balón estaba adentro y lo salva es algo impresionante oh, grandes anécdotas, grandes momentos jugadas
2: para, para cuentos me acordé ahorita que mencionábamos ese gol de Pelé que no fue que hay sí. una novela, ¿no? Que una novela que inicia con esa jugada donde el autor se llama Sergio, ¿qué? Es Sergio Rodríguez. Rodríguez plantea que dice Maradona, no, Pelé, jugó a ser dios y perdió, porque si se lo hubiera ir, hecho no sé qué hubiera pasado, ¿no? Si vete ese gol, pero dice él pudo haber metido el gol así normal, era una jugada de rutina que pues se llevaba el portero, lo meto y dice si no quiso hacerlo, jugó a ser dios. Y quiso y hacer se...
0: algo de, de solo yo la, si te sí, fijas es ese gol también hay otra cosa que hay que analizar. Lo falla por sobrepensar. Él va corriendo, se llama Kovacevic o algo así. Uh -huh. el, el portero. ¿El portero. ¿O ¿El defensa? No, el portero. Él va solo. Y lo que él hace es dejar que la pelota corra, irse por el lado izquierdo, pero él percibe que de, desde el lado izquierdo atr atrás de él viene un defensa y viene rápido y la pelota se abre bastante. Entonces, él toma esa pelota y dice, su mente es, es clarísimo Si tiro a gol esa defensa ya está hacia el primer poste. Esa defensa tuvo que haber ya llegado al primer poste. Tengo que tirar a segundo poste. Y tira a segundo poste y lo falla por un milímetro. Sí, poste. Pero es porque es tan genial que hasta percibe al defensa que viene corriendo detrás de él. Es mucha jugada esa. esa. Sí, bueno, es... en ese mismo partido, no, en el primer partido, ¿cuándo es cuando hace un tiro desde larga, desde la media cancha, que también lo falla por un milímetro? Creo que es... Contra en Uruguay, me parece, ¿no? Uh -huh esto sí. la, la toma desde antes de la media cancha, percibe que el portero está muy adelantado y suelta un disparo que se necesita mucho pie para llegarla de aire hasta la... Hasta, y falla por el lado izquierdo de la por metro. No, es que grandes, sí. grandes jugadas que uno ha visto. Bueno, el gol de, de Negrete en, contra <risas> Bulgaria justamente en el Azteca, que ha sido considerado muchas veces tal vez de los más bonitos, son estos pases de voleas sin, con Aguirre que no, 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 no dejan que bote el balón. Bueno, es allá también en, en el extranjero, es muy, muy, muy vistoso, muy mencionado ese gol. Es, es de esos goles que, que dice uno, wow. Sí, me ¿no? gusta
2: mucho la anécdota que cuenta el vasco del sape que le da a Negrete, sí. ¿no? Que eso también pasa a la historia en la imagen donde dice sí. que él le dijo en el vestidor, no, pues lo que tienes que hacer es meter un golazo para que te lleven a Europa, ¿no? Y ya cuando mete el gol dices, ya ves, te estoy diciendo, así, hazme caso. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, que casi casi se atribuye que él le dio la instrucción para que hiciera eso. Pero sí, ¿no? Eso tendríamos
0: que hacer algo. Deberían de ser, no, no sé, que hubiera gente que pudiera platicar anécdotas de frases entre jugadores o momentos. Yo en el, en, el, en el fútbol mexicano está muy marcado por ese ida a Argentina 78 que perdemos contra Túnez y el segundo partido es contra Alemania el primer portero es eh, Pilar Reyes y el segundo portero es Pedro Soto a Pilar Reyes en el tercer gol de los alemanes lo lesionan y lo sacan en camilla totalmente en camilla muy lesionado cuando termina el partido 6-0 Pedro Soto entra al, al, al vestidor y le dice a Pilar Reyes empatamos empatamos y Pilar dice qué maravilla Vamos a hacer tres goles a ti tres a mí esos son Grandes anécdotas de, que deberíamos de tener de, de las frases que se dijeron afuera de las canchas y que a veces son más importantes que lo que pasa dentro. Me
2: acordé, me acordé de otra, justamente del mundial del 86, cuando mencionabas el gol de Maradona, donde el gol más bonito, ¿no? De los mundiales, donde se lleva a ocho sí, ingleses todos. que parte atrás de medio campo. El jugador que le da el balón antes de que empiece la jugada le dice: ¿Viste qué pase de gol te di? Sí. <risa> lo dejé solo, digo. Uh -huh. y... Así es. <risa> es muy buena idea,
0: lo voy a anotar para otro programa de frases, de... frases que han hecho entre, entre jugadores que, que, que cambian la... Como podríamos hacer lo de los apodos, los anécdotas que, 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 que marcaron así o, es, es, o estos momentos de qué hubiera sido si el, el partido hubiera quedado de otra manera. ¿no? Que también eso, los mundiales están llenos de, de momentos raros que surgieron atrás. Eh, Mecanismos de eliminación extraños, el, el mecanismo de eliminación de España, que, que a Brasil no le combino, no porque se generaron estos como segunda round robin entre grupitos de tres, después de la primera clasificación, y entonces Brasil nunca perdió un juego, pero no llegó a la final. O lo que ocurrió en Argentina, que también se hizo un segundo round robin con dos grandes equipos y los meros, meros, o los, ellos pasarían a la final. Y viene ese partido raro entre Perú y Argentina, donde Argentina logra una goleada necesaria para ir a la final y sí. se ha dicho mucha especulación de si Perú se prestó a ello, que yo tengo mis dudas porque Muñante, el JJ Muñante, mete un balón al poste cuando el partido está como 0-0 o 1-0. Si hubiera estado comprado el partido, no se atreve un delantero de Perú a, a, a no casi meter eso, un gol. No haces eso. ¿no? Yo, es muy difícil saber. Son cosas que que están ahí en momentos. Hay, hay también mucha literatura de eso, muchos buenos libros que hablan de momentos. El más terrible es uno que se llama algo así como El día que se robaron la copa. No me acuerdo la autor ahorita, pero es una explicación del Mundial de Inglaterra 1966 y todas las barbaridades que se hicieron ahí para tratar de favorecer a que Inglaterra quedara como campeón. Hasta el gol fantasma, que creo que es intrascendente en toda esa historia, pero... Mm -hmm. Esto. Sí hay muchos anegos, se roban la copa, la descubre un perro. Argentina, la, el, el arbitraje en contra de Argentina en el, en el 66 fue obscenamente desagradable. Son cosas... Hay mucho que, que, que platicar de esa parte, es decir, en los mundiales. Pero creo que estamos mejor, creo que somos, somos una generación que está encontrando mejores condiciones para que no haya tanta... Si bien el anecdotario tal vez se va a disminuir, las condiciones de... Fair Play y de Buen
3: juego Juegos
0: es está creciendo.
3: Claro, y, y no sé ahora con el bar si le va a quitar este, esta mística o, la, o el potencial de hacer grandes historias o ahora quizá podrá ser el hombre contra las máquinas en vez del de hombre contra el hombre. Entonces, no sé, también habrá que ver a quién se le ocurre un cuento al respecto, aunque sí creo que le quita cierta magia, ¿no?
0: Mira, sí. si lo ves desde el punto de vista literario, la literatura ha sido capaz de hablar de todo. En, en, todos los, en todos los momentos. Tal vez sea ha tardado en algún momento, pero siempre, siempre la literatura ha tenido la capacidad de acomodarse a eh, expresar lo que genera tensión entre las sociedades y lo que le interesa a alguien. El bar va a provocar, pues tal vez una nueva realidad de la cual nuestra generación es muy consciente, de ya habíamos vivido el gol y Chin nos los quitó uh -huh. el bar. Nosotros sí, sí, hemos vivido sí. la, la otra de esto estoy seguro que era falta, estoy seguro que era fuera del lugar. ¿Te acuerdas un fuera del lugar de Tavares contra México también en un Mundial? Nos dedicamos a decir es que nos robaron con ese gol. Bueno, ahora va a ser al revés. Ya habían metido ese gol y fue el bar, fue la máquina la pero yo creo que el anecdotario está ahí y va a haber literatura para rato y ojalá. A la línea de cuatro continúe
3: mucho rato platicando de anécdotas de fútbol. Excelente, pues muchas gracias Alejandro, de verdad fue un grandísimo honor compartir estos minutos contigo, eh, vamos a seguir en contacto, esta es tu casa, cuando quieras y tengas un nuevo texto o tengas ganas de platicar con otros loquitos sobre fútbol, eh, por favor siéntete bienvenido, eh, no sé si quieras decir algo más compañeros, pues muchas gracias por estar en esta cuarta temporada, los que nos escucharon. Sí, Yo de vos, mi parte vos, vos, solo vos. agradecerles.
0: Muchas gracias, Victoria, Emanuel, Gallo. Gracias. Rick, Rick, Ricardo, Bese, uh -huh. lo mejor para, su, para el futuro con ustedes,
3: de verdad. Gracias. Sí, y nos vamos con una frase y hoy va a ser una frase tuya, así que si me permites.
1: El fútbol destaca como un hábito con fortaleza interna, capaz de provocar una férrea devoción. Reflejó todos los sentidos inexactos e incomprensibles de la vida, pero inevitablemente lúdico. En verdad, para pretender seguir en el fútbol, habría que haber nacido con otra nacionalidad y no la mexicana. Línea de Cuatro. El día de hoy hemos terminado nuestra segunda parte de nuestro capítulo 2 de la temporada 4 de La Línea de Cuatro. Esperamos que les haya encantado tanto como a nosotros y que hayan disfrutado mucho del invitado especial que tuvimos para este episodio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como La Línea de Cuatro, en Twitter como arroba la línea de cuatro pero con número y también a través de todas las plataformas de podcast. Esperamos que nos sigan escuchando, saben que los queremos mucho y nos despedimos. Nos vemos en un mes. ¡Mua!